0: Der Meister Floh in der Fassung, in der ich ihn vorliegen habe, umfasst fast 120 Seiten. Die schaffe ich leider nicht ganz in diesen drei Lesungen, sondern es wird ungefähr auf die Hälfte hinauslaufen. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es hat mir um jede Zeile leid getan, die ich kürzen musste. Erstes Abenteuer. Es war einmal. Welcher Autor darf es jetzt wohl noch wagen, sein Geschichtlein also zu beginnen? Veraltet, langweilig, so ruft der geneigte oder vielmehr ungeneigte Leser, der nach des alten römischen Dichters weisem Rat gleich Medias in Res versetzt sein will. Dem Leser wird dabei zumute, als nehme irgendein weitschweifiger Schwätzer von Gast, der eben eingetreten, breiten Platz und räuspere sich aus, um seinen endlosen Sermon zu beginnen. Und der Leser klappt unwillig das Buch zu, das er kaum aufgeschlagen. Gegenwärtiger Herausgeber des wunderbaren Märchens von Meister Floh meint nun zwar, dass jener Anfang sehr gut und eigentlich der beste jeder Geschichte sei. Es war einmal. Da aber jeder Autor vorzugsweise schreibt, um gelesen zu werden, so will er, besagter Herausgeber, nämlich dem günstigen Leser durchaus nicht die Lust nehmen, wirklich sein Leser zu sein. Er sagt demselben daher gleich ohne alle weitere Umschweife, dass dem Peregrinus Tyß, von dessen seltsamen Schicksalen diese Geschichte handeln wird, an keinem Weihnachtsabende das Herz so geklopft hatte vor banger, freudiger Erwartung, als gerade an demjenigen, mit welchem die Erzählung seiner Abenteuer beginnt. Peregrinus befand sich in einer dunklen Kammer, die neben dem Prunkzimmer gelegen, wo ihm der heilige Christ einbeschert zu werden pflegte. Dort schlich er bald leise auf und ab, Lauschte auch wohl ein wenig an der Türe, bald setzte er sich still hin in den Winkel und zog mit geschlossenen Augen die mystischen Düfte des Marzipans, der Pfefferkuchen ein, die aus dem Zimmer strömten. Dann durchbebten ihn süße heimliche Schauer, wenn, indem er schnell wieder die Augen öffnete, ihn die hellen Lichtstrahlen blendeten, die durch die Ritzen der Türen hereinfallend an der Wand hin und her hüpften. Endlich, endlich erklang das silberne Glöcklein. Die Türe des Zimmers wurde geöffnet und hineinstürzte Peregrinus in ein ganzes Feuermeer von bunt flackernden Weihnachtslichtern. Ganz erstarrt blieb Peregrinus vor dem Tische stehen, auf dem die schönsten Gaben in gar hübscher, zierlicher Ordnung aufgestellt waren. Nur ein lautes Ach drängte sich aus seiner Brust hervor. Noch nie hatte der Weihnachtsbaum solche reichen Früchte getragen, denn alles Zuckerwerk, wie es nur Namen haben mag, und dazwischen manch goldene Nuss, manch goldener Apfel, hing an den Ästen, die sich beugten unter der süßen Last. Der Vorrat von dem auserlesensten Spielzeug, schönem, bleiernen Militär, eben solcher Jägerei, aufgeschlagenen Bilderbüchern usw. So ist gar nicht zu beschreiben. Noch wagte er es nicht, irgendetwas von dem ihm bescherten Reichtum zu berühren. Er konnte sich nur mühen, sein Staunen zu besiegen, den Gedanken des Glücks zu erfassen, dass das alles nun wirklich sein sein sollte. Oh, meine lieben Eltern, o oh meine gute Aline, so rief Peregrinus im Gefühl des höchsten Entzückens. Nun, erwiderte Aline, habe ich so recht gemacht, Peregrinchen? Freust du dich auch recht von Herzen, mein Kind? Willst du nicht die schöne Ware näher betrachten? Willst du nicht das neue Reitpferd, den hübschen Fuchs hier versuchen? Ein herrliches Pferd, sprach Peregrinus, das aufgezäumte Steckenpferd mit Freudentränen in den Augen betrachtend. Ein herrliches Pferd, echt arabische Rasse. Er bestieg denn auch sogleich das edle, stolze Ross. Mochte Peregrinus aber sonst auch ein vortrefflicher Reiter sein, er musste es diesmal in irgendetwas verfehlt haben, denn der wilde Pontifex, so war das Pferd geheißen, bäumte sich schnaubend und warf ihn ab, daß er kläglich die Beine in die Höhe streckte. Noch ehe indessen die zum Tode erschrockene Aline ihm zu Hilfe springen konnte, hatte Peregrinus sich schon emporgerafft und den Zügel des Pferdes ergriffen, das eben hinten ausschlagend durchgehen wollte. Aufs Neue schwang sich Peregrinus nun auf und brachte, alle Reiterkünste aufbietend und mit Kraft und Geschick anwendend, den wilden Hengst so zur Vernunft, dass er zitterte, keuchte, stöhnte und in Peregrinus seinen mächtigen Zwangherrn erkannte. Aline führte, als Peregrinus abgesessen, den Gebeugten in den Stall. Die etwas stürmische Reiterei, die im Zimmer, vielleicht im ganzen Haus, einen unbilligen Lärm verursacht hatte, war nun vorüber. Und Peregrinus setzte sich an den Tisch, um ruhig die anderen glänzenden Gaben in näheren Augenschein zu nehmen. Mit Wohlbehagen verzehrte Peregrinus einigen Marzipan, indem er diese jene Gliederpuppe ihre Künste machen ließ, in dieses jenes Bilderbuch guckte, dann Heerschau hielt über seine Armee. Zuletzt aber Fortschritt zum Jagdwesen. Mit Verdruss aber gewahrte er jetzt, dass nur eine Hasen- und Fuchsjagd vorhanden. Die Hirschjagd sowie die wilde Schweinsjagd aber durchaus fehlte. Aber auch diese Jagd musste ja da sein. Keiner konnte das besser wissen als Peregrinus, der doch alles selbst mit unsäglicher Mühe und Sorgfalt eingekauft hatte. Doch halt, 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 halt. Höchst nötig scheint es den günstigen Leser oder sie, den günstigen Zuhörer, vor den ärgsten Missverständnissen zu bewahren, in die er geraten könnte, wenn der Autor oder hier der Erzähler ins Blaue hinein weitererzählte. Denn sehr irren würde jeder, welcher glauben sollte, dass Peregrinus Tys ein Kind sei, dem die gütige Mutter den heiligen Christ beschert. Nichts weniger als das. Herr Peregrinus Tys hatte 36 Jahre erreicht, und daher beinahe die Besten, wie man sagt. Sechs Jahre früher hieß es von ihm, er sei ein recht hübscher Mensch. Jetzt nannte man ihn mit Recht einen Mann von feinem Aussehen. Immer damals und jetzt wurde aber von allen getadelt, dass Peregrinus zu sehr sich zurückziehe. Dass er das Leben nicht kenne und dass er offenbar an einem krankhaften Trübsinn leide. Väter, deren Töchter eben mannbar, meinten, dass der gute Thys, um sich von seinem Trübsinn zu heilen, nichts Besseres tun könne, als zu heiraten. Er habe ja freie Wahl und einen Korb nicht so leicht zu fürchten. Der Väter Meinung war wenigstens hinsichts des letzteren Punkts insofern richtig, als Herr Peregrinus Tyss außerdem ein sehr beträchtliches Vermögen besaß, das ihm sein Vater, Herr Balthasar Thys, ein sehr angesehener Kaufherr hinterlassen hatte. Zu nichts weniger schien aber Herr Peregrinus Thys aufgelegt als zum Heiraten. Denn außerdem, dass er überhaupt im Allgemeinen menschenscheu war, so bewies er insbesondere eine seltsame Eigentümlichkeit gegen das weibliche Geschlecht. Die Nähe eines Frauenzimmers trieb ihm Schweißtropfen auf die Stirne. Und wurde er vollends von einem jungen, genugsam, hübschen Mädchen angeredet, so geriet er in eine Angst, die ihm die Zunge band und ein krampfhaftes Zittern durch alle Glieder verursachte. Eben daher mochte es auch kommen, dass seine alte Aufwärterin von solch seltener Hässlichkeit war, dass sie in dem Revier, wo Herr Peregrinus Tyß wohnte, vielen für eine naturhistorische Merkwürdigkeit galt. Sehr gut stand das schwarze, struppige, halb ergraute Haar zu den roten, triefenden Augen, sehr gut die dicke Kupfernase zu den bleichblauen Lippen, um das Bild einer Blocksberg-Aspirantin zu vollenden so dass sie ein paar Jahrhunderte früher schwerlich dem Scheiterhaufen entgangen sein würde, statt dass sie jetzt von Herrn Peregrinus Tyß und wohl auch noch von anderen für eine sehr gutmütige Person gehalten wurde. Dies war sie auch in der Tat, und ihr daher wohl nachzusehen, dass sie zu ihres Leibes Nahrung und Notdurft in die Stundenreihe des Tages so manches Schnäpschen einflocht. Der geneigte Leser hat bereits gemerkt, dass diese merkwürdige Person eben dieselbe Aline ist, die die Weihnachtsbescherung veranstaltet hatte. Der Himmel weiß, wie sie zu dem berühmten Namen der Königin von Golconda gekommen. Zu den Eltern des Peregrinus. Sehr lange Zeit war die Ehe des Herrn Tys unfruchtbar geblieben, bis endlich nach beinahe zwanzig Jahren die Frau Tys ihrem Eheherrn mit einem tüchtigen, hübschen Knaben erfreute, welches eben unser Herr Peregrinus Tys war. Ach, der gute Herr Tys wusste, ahnte nicht, dass dasselbe Knäblein, dessen Geburt ihn so erfreute, ihm so bald Kummer und Not verursachen würde. Schon in der frühesten Zeit zeigte der Knabe Peregrinus eine ganz besondere Gemütsart. Denn nachdem er einige Wochen hindurch Tag und Nacht ununterbrochen geschrien, ohne das irgendein körperliches Übel zu entdecken, wurde er plötzlich still und erstarrte zu regungslosen Unempfindlichkeit. Nicht des mindesten Eindrucks schien er fähig, nicht zum Lächeln, nicht zum Weinen verzog sich das kleine Antlitz, das einer leblosen Puppe anzugehören schien. Endlich geriet eine Frau Pate auf den glücklichen Gedanken, dem kleinen Peregrinus einen sehr bunten und im Grunde genommen hässlichen Harlekin mitzubringen. Des Kindes Augen belebten sich auf wunderbare Art, der Mund verzog sich zum sanften Lächeln, es griff nach der Puppe und drückte sie zärtlich an sich, als man sie ihm gab. Dann schaute der Knabe wieder das bunte Männlein an mit solchen klugen, beredten Blicken, dass es schien, als sei plötzlich Empfindung und Verstand in ihm erwacht, und zwar zu höherer Lebendigkeit, als es wohl bei Kindern des Alters gewöhnlich. Der ist zu so klug, sprach die Frau Pate, betrachtet doch nur einmal seine Augen, der denkt schon viel mehr, als er soll. Dieser Ausspruch tröstete gar sehr den alten Herrn Thys, der sich schon einigermaßen darin gefunden, dass er nach vielen Jahren vergeblicher Hoffnung einen Einfallspinsel erzielt. Doch bald kam er in neue Sorge. Längst war nämlich die Zeit vorüber, in der die Kinder gewöhnlich zu sprechen beginnen und noch hatte Peregrinus keinen Laut von sich gegeben. Man würde ihn für taubstumm gehalten haben, hätte er nicht manchmal den, der zu ihm sprach, mit solchem aufmerksamen Blick angeschaut, ja, durch freudige, durch traurige Minen seinen Anteil zu erkennen gegeben, das gar nicht daran zu zweifeln, wie er nicht allein hörte, sondern auch alles verstand. In nicht geringes Erstaunen geriet indessen die Mutter, als sie bestätigt fand, was ihr die Wärterin gesagt zur Nachtzeit, wenn der Knabe im Bette lag und sich unbehorcht glaubte, sprach er für sich einzelne Wörter, ja, ganze Redensarten, und zwar so wenig Kauderwelsch, dass man schon eine lange Übung voraussetzen konnte. Nun, der Himmel hat den Frauen einen ganz besonders sicheren Takt verliehen, die menschliche Natur, wie sie sich im Aufkamen bald auf diese, bald auf jene Weise entwickelt, richtig aufzufassen, weshalb die Frauen auch wenigstens für die ersten Jahre des Kindes in der Regel bei weitem die besten Erzieherinnen sind. Diesem Takt gemäß war auch Frau Thys weit entfernt, dem Knaben ihre Beobachtung merken zu lassen und ihn zum Sprechen zwingen zu wollen. Vielmehr wusste sie es auf andere geschickte Weise dahin zu bringen, dass er von selbst das schöne Talent des Sprechens nicht mehr verborgen hielt, sondern leuchten ließ vor der Welt und zu aller Verwunderung zwar langsam, aber deutlich sich vernehmen ließ. Doch zeigte er gegen das Sprechen stets einigen Widerwillen und hatte es am liebsten, wenn man ihn still für sich allein ließ. Auch dieser Sorge wegen des Mangels der Sprache war daher Herr Tyss überhoben, doch nur um später in noch viel größere Sorge zu geraten. Als nämlich das Kind Peregrinus zum Knaben herangewachsen, tüchtig lernen sollte, schien es, als ob ihm nur mit der größten Mühe etwas beizubringen sei. Wunderbar ging es mit dem Lesen und Schreiben wie mit dem Sprechen. Erst wollte es durchaus nicht gelingen, und dann konnte er es mit einem Mal ganz vortrefflich und über alle Erwartungen. Später verließ indessen ein Hofmeister nach dem anderen das Haus nicht weil der Knabe ihnen mißbehagte, sondern weil sie sich in seiner Natur nicht finden konnten. Peregrinus war stillsittig, fleißig, und doch war an ein, ein eigentliches systematisches Lernen, wie es die Hofmeister haben wollten, gar nicht zu denken, da er nur dafür Sinn hatte, nur dem sich mit ganzer Seele hingab, was gerade sein inneres Gemüt in Anspruch nahm, und alles übrige spurlos bei sich vorübergehen ließ. Das was sein Gemüt ansprach, war nun aber alles Wunderbare, alles, was seine Fantasie erregte, in dem er dann lebte und webte. So hatte er zum Beispiel einst einen Aufriss der Stadt Peking, mit allen Straßen, Häusern und so weiter, der die ganze Wand seines Zimmers einnahm, zum Geschenk erhalten. Bei dem Anblick der märchenhaften Stadt, des wunderlichen Volks, das sich durch die Straßen zu drängen schien, fühlte Peregrinus sich wie durch einen Zauberschlag in eine andere Welt versetzt, in der er heimisch werden musste. Mit heißer Begierde fiel er über alles her, was er über China, über die Chinesen, über Peking habhaft werden konnte. Mühte sich sogar, die chinesischen Laute, die er irgendwo aufgezeichnet fand, mit feiner singender Stimme der Beschreibung gemäß nachzusprechen. Ja, er suchte mittels der Papierschere seinem Schlafröcklein möglichst einen chinesischen Zuschnitt zu geben, um der Sitte gemäß mit Entzücken in den Straßen von Peking umherwandeln zu können. Alles Übrige konnte durchaus nicht seine Aufmerksamkeit reizen. Zum großen Verdruss des Hofmeisters, der eben ihm die Geschichte des Bundes der Hansa beibringen wollte, wie es der alte Herr Tyß ausdrücklich gewünscht der nun zu seinem Leidwesen erfahren musste, dass Peregrinus nicht aus Peking fortzubringen war, weshalb er denn Peking selbst fortbringen ließ aus dem Zimmer des Knaben. Für ein schlimmes Omen hatte es der alte Herr Thys schon gehalten, dass als kleines Kind Peregrinus Rechenpfennige lieber hatte als Dukaten dann aber gegen große Geldsäcke und Hauptbücher einen entschiedenen Abscheu bewies. Was aber am seltsamsten schien war, dass Peregrinus das Wort Wechsel nicht aussprechen hören konnte, ohne krampfhaft zu erbeben, indem er versicherte, es sei ihm dabei so, als kratze man mit der Spitze des Messers auf einer Glasscheibe hin und her. Zum Kaufmanne, das musste Herr Thys einsehen, war daher Peregrinus von Haus aus verdorben und so gerne es gesehen hätte, dass der Sohn in seine Fußstapfen getreten wäre, so stand er doch gern ab von diesem Wunsch, in der Voraussetzung, dass Peregrinus sich wenigstens einem bestimmten Fach widmen werde. Herr Thys hatte den Grundsatz, dass ein Mann ein Geschäft und durch dasselbe einen bestimmten Standpunkt im Leben haben müsse. Geschäftslose Leute waren ihm ein Greuel. Und eben zu dieser Geschäftslosigkeit neigte sich Peregrinus gänzlich hin. Das war nun des alten Tys größte und drückendste Sorge. Peregrinus wollte von der wirklichen Welt nichts wissen. Und der alte Tys lebte nur in ihr. Und nicht anders konnte es geschehen, als dass sich daraus, je älter Peregrinus wurde, ein desto ärgerer Zwiespalt entspann zwischen Vater und Sohn zu nicht geringem Leidwesen der Mutter, die dem Peregrinus sein Träumen herzlich gönnte und nicht begreifen konnte, warum ihm der Vater durchaus ein bestimmtes Geschäft aufbürden wollte. Auf den Rat bewährter Freunde schickte der alte Thys den Sohn nach der Universität Jena aber als er nach drei Jahren wiederkehrte, da rief der alte Herr voller Ärger und Grimm, hab ich's nicht gedacht, Hans der Träumer ging hin, Hans der Träumer kehrt zurück. Herr Tyß hatte insofern ganz recht, als Peregrinus in seinem ganzen Wesen sich ganz und gar nicht verändert hatte, sondern völlig derselbe geblieben war. Doch gab Herr Tisch die Hoffnung noch nicht auf, den ausgearteten Peregrinus zur Vernunft zu bringen, indem er meinte, dass würde dieser erst mit Gewalt hineingestoßen in das Geschäft, er vielleicht doch am Ende gefallen daran finden und anderen Sinnes werden könne. Er schickte ihn mit Aufträgen nach Hamburg, die eben nicht sonderliche Handelskenntnisse erforderten und empfahl ihn überdies einem dortigen Freunde, der ihm in allem treulich beistehen sollte. Peregrinus kam nach Hamburg, gab nicht allein den Empfehlungsbrief, sondern auch alle Papiere, die seine Aufträge betrafen, dem Handelsfreunde seines Vaters in die Hände und verschwand darauf, niemand wusste wohin. Der Handelsfreund schrieb darauf an Herrn Thys, ich habe die Papiere durch ihren Herrn Sohn richtig erhalten. Derselbe hat sich aber nicht weiter blicken lassen, sondern ist schnell von Hamburg abgereiset, ohne Auftrag zu hinterlassen. Ich habe die Ehre etc. etc. Dieser Brief hätte Herrn Thys und seine Ehegattin nicht wenig in Bestürzung gesetzt, wäre nicht mit derselben Post ein Brief von dem verlorenen Sohne selbst angelangt. Indem er sich mit den wehmütigsten Ausdrücken entschuldigte, dass es ihm ganz unmöglich gewesen, die erhaltenen Aufträge nach dem Wunsche des Vaters auszurichten und dass er sich unwiderstehlich hingezogen gefühlt habe nach fernen Gegenden, aus denen er nach Jahresfrist glücklicher und vor in die Heimat zurückzukehren hoffe. Es ist unbekannt geblieben, wohin Peregrinus eigentlich seine Reise gerichtet. Manche wollen behaupten, er sei in dem fernen Indien gewesen. Andere meinen dagegen, er habe sich das nur eingebildet. So viel ist gewiss, dass er weit weg gewesen sein muss. Denn nicht so, wie er den Eltern versprochen nach Jahresfrist, sondern erst nach Verlauf voller dreier Jahre kehrte Peregrinus zurück nach Frankfurt und zwar zu Fuß. In ziemlich ärmlicher Gestalt. Er fand das elterliche Haus fest verschlossen und niemand rührte sich darin. Er mochte klingeln und klopfen, so viel er wollte. Da kam endlich ein Nachbar nach Hause, den Peregrinus augenblicklich fragte, ob der alte Herr Thys vielleicht verreiset sei. Der Nachbar prallte aber ganz erschrocken zurück und rief, Herr Peregrinus, Thys, sind Sie es? Kommen Sie endlich? Ja, wissen Sie denn nicht? Genug. Peregrinus erfuhr, dass während seiner Abwesenheit beide Eltern hintereinander gestorben waren. Dass die Gerichte den Nachlass in Beschlag genommen und ihn, dessen Aufenthalt gänzlich unbekannt gewesen, öffentlich aufgefordert, nach Frankfurt zurückzukehren und die Erbschaft des Vaters in Empfang zu nehmen. Sprachlos blieb Peregrinus vor dem Nachbar stehen. Zum ersten Mal durchschnitt der Schmerz des Lebens seine Brust. Zertrümmert sah er die schöne, glänzende Welt, in der er sonst so lustig gehauset hatte. Der Nachbar gewahrte wohl, wie Peregrinus, gänzlich unfähig, auch nur das Kleinste, was jetzt nötig, zu beginnen. Er nahm ihn daher in sein Haus und besorgte selbst in möglicher Schnelle alles, so dass noch denselben Abend Peregrinus sich in dem elterlichen Hause befand. Ganz erschöpft, ganz vernichtet von einer Trostlosigkeit, die er bis dahin noch nicht gekannt, sank er in den großen Lehnstuhl des Vaters, der noch an derselben Stelle stand, wo er sonst gestanden. Da sprach dann plötzlich eine Stimme, Es ist nur gut, dass Sie wieder da sind, lieber Herr Peregrinus. Ach, wären Sie nur früher gekommen. Peregrinus schaute auf und gewahrte dicht vor sich, Aline, die Alte, die sein Vater in seiner frühen Kindheit als Wärterin angenommen und die das Haus nicht wieder verlassen hatte. Lange starrte Peregrinus das Weib an. Endlich begann er seltsam lächelnd zu sprechen. Bist du es, Aline? Nicht wahr? Die Eltern leben noch. Damit stand er auf, ging durch alle Zimmer betrachtete jeden Stuhl, jeden Tisch, jedes Bild und so weiter und dann sprach er ruhig, ja, es ist noch alles so, wie ich es verlassen habe und so soll es auch bleiben. Von diesem Augenblick begann Peregrinus das seltsame Leben, wie es gleich anfangs angedeutet wurde von mir. Zurückgezogen von aller Gesellschaft lebte er mit seiner alten Aufwärterin in dem großen, geräumigen Hause in tiefster Einsamkeit. Erst ganz allein, bis er später ein paar Zimmer einem alten Mann, der des Vaters Freund gewesen, mietweise abtrat. Es gab nun vier Familienfeste, die Peregrinus sehr feierlich beging, Und das waren die beiden Geburtstage des Vaters und der Mutter der erste Osterfeiertag und sein eigenes Tauffest. Außer diesen Festen gab es aber noch für Peregrinus einen besonderen Freudentag oder vielmehr Freudenabend im Jahre und das war die Weihnachtsbescherung, die mehr als jede andere Lust sein junges Gemüt in süßem, frommen Entzücken aufgeregt hatte. Selbst kaufte er sorgsam bunte Weihnachtslichter, Spielsachen, Naschwerk, ganz in dem Sinn ein, wie es die Eltern ihm in seinen Knabenjahren beschert hatten. Und dann ging die Bescherung vor sich, wie es der geneigte Leser oder der geneigte Zuhörer bereits erfahren hat. Und eben da fahre ich mit der Geschichte fort. Sehr unlieb, sprach Peregrinus, nachdem er noch einige Zeit gespielt hatte, sehr unlieb ist es mir doch, dass die Hirsch- und Wilde Schweinsjagd abhanden gekommen, wo sie nur geblieben sein mag. Ach, Moment, siehe da! Er gewahrte in dem Augenblick eine noch ungeöffnete Schachtel, nach welcher er schnell griff, die vermisste Jagd darin vermutend. Als er sie indessen öffnete, fand er sie leer und fuhr zurück, als durchbebe ihn ein jäher Schreck. Seltsam, sprach er dann leise vor sich hin. Seltsam, was ist es mit dieser Schachtel? War es mir doch, als sprenge mir daraus etwas Bedrohliches entgegen, das mit dem Blick zu erfassen, mein Auge zu stumpf war? Seltsam, wiederholte Peregrinus sehr seltsam. Und auf diese Jagd hatte ich mich ganz besonders gefreut, ich hoffe, dass das nicht etwas Böses bedeuten dürfte. Doch wer wird am Weihnachtsabende solchen Grillen nachhängen, die doch eigentlich gar keinen Grund haben? Deshalb sagte er, Aline, Aline, bringen Sie den Korb. Aline brachte alsbald einen großen weißen Henkelkorb herbei, in den Peregrinus mit vieler Sorglichkeit die Spielsachen, das Zuckerwerk, die Lichter einpackte dann den Korb unter den Arm, den großen Weihnachtsbaum aber auf die Schulter nahm und so seinen Weg antrat. Herr Peregrinus Thys hatte nämlich die löbliche Gewohnheit, mit seiner ganzen Bescherung hineinzufallen in irgendeine bedürftige Familie, von der ihm bekannt war, dass muntere Kinder vorhanden waren. Diesmal war die Bescherung den Kindern eines armen Buchbinders bestimmt, namens Lämmerhirt, der für Herrn Peregrinus seit einiger Zeit arbeitete und dessen drei muntere Knaben von fünf bis neun Jahren Herr Peregrinus kannte. Der Buchbinder Lämmerhirt wohnte in dem höchsten Stock eines engen Hauses in der Kalbecher Gasse. und pfiff und tobte nun der Wintersturm regnete und schneite es wild durcheinander, so kann man denken, dass Herr Peregrinus nicht ohne große Beschwerde zu seinem Ziel gelangte. Aus Lämmerhirts Fenstern blinkten ein paar ärmliche Lichterchen herab. Mühsam erkletterte Peregrinus die steile Treppe. »Aufgemacht«, rief er, indem er an die Stubentür pochte. »Aufgemacht, aufgemacht! Der heilige Christ schickt frommen Kindern seine Gaben.« Der Buchbinder öffnete ganz erschrocken, und erkannte den ganz eingeschneiten Peregrinus erst, nachdem er ihn lange genug betrachtet hatte. Hochgeehrter Herr Tyss, rief Lämmerhirt voller Staunen, hochgeehrtester Herr Tyss, wie komme ich um des Himmels Willen am heiligen Christabend zu der besonderen Ehre? Herr Peregrinus ließ diesen aber gar nicht ausreden, sondern bemächtigte sich des großen Klapptisches, der in der Mitte des Stübchens befindlich, und begann sofort die wohlverdeckten Weihnachtsgaben aus dem Korbe zu holen. Der Buchbinder konnte noch immer nicht begreifen, was das werden sollte. Seine Frau sah es besser ein, denn sie lachte den Peregrinus an mit Tränen in den Augen. Aber die Knaben, die Knaben standen von Ferne und verschlangen schweigend mit den Augen jede Gabe, wie sie aus der Hülle hervorkam und konnten sich oft eines lauten Ausrufs der Freude und der Verwunderung nicht erwehren. Als Peregrinus nun endlich die Gaben nach dem Alter jedes Kindes geschickt, getrennt und geordnet, alle Lichter angezündet hatte, und als er rief: Heran, heran, ihr Kinder, das sind die Gaben, die der Heilige Christ euch geschickt, da jauchzten sie und sprangen und jubelten, während die Eltern Anstalten machten, sich bei dem Wohltäter zu bedanken. Der Dank der Eltern und auch der Kinder, das war es nun aber eben, was Herr Peregrinus jedesmal zu vermeiden suchte. Er wollte sich daher wie gewöhnlich still davon machen. Schon war er an der Türe, als diese plötzlich aufging, und in dem hellen Schimmer der Weihnachtslichter ein junges, glänzend gekleidetes Frauenzimmer vor ihm stand. Klein- und zwar etwas kleiner als gerade recht war das Frauenzimmer und dabei sehr fein und zierlich gebaut. Ihr Antlitz, sonst schön geformt und voller Ausdruck, erhielt aber dadurch etwas Fremdes und Seltsames, dass die Augäpfel stärker waren und die schwarzen fein gezeichneten Augenbrauen höher standen als gewöhnlich. Gekleidet oder vielmehr geputzt war das Dämchen, als käme es soeben von einem Ball. Ein prächtiges Diadem blitzte in den schwarzen Haaren, reiche Kanten bedeckten nur halb den vollen Busen. Das lila und gelb gegatterte Kleid von schwerer Seide schmiegte sich um den schlanken Leib und fiel nur in Falten so weit herab, daß man die niedlichsten weißbeschuhten Füßchen noch erblicken konnte. Sowie die Spitzenärmel kurz genug waren und die weißen Glacé-Handschuhe nur so weit hinaufgingen, um den schönsten Teil des blendenden Armes sehen zu lassen. Ein reiches Halsband, brillantene Ohrgehänge vollendeten den Anzug. Es konnte nicht fehlen, dass der Buchbinder ebenso bestürzt war als Herr Peregrinus dass die Kinder von ihren Spielsachen abließen und die fremde Dame angafften mit offenem Munde. Die Dame trat nun vollends in das Zimmer und diesen Augenblick wollte der beängstigte Peregrinus benutzen, um sich schnell davon zu machen. Die Dame fasste ihn aber mit beiden Händen, indem sie mit einem süßen Stimmchen lispelte, so ist das Glück mir doch günstig. So habe ich sie doch ereilt, O Peregrin, mein teurer Peregrin, was für ein schönes, heilbringendes Wiedersehen. Damit erhob sie die rechte Hand so, dass sie Peregrins Lippen berührte und er genötigt war, sie zu küssen, unerachtet ihm dabei die kalten Schweißtropfen auf der Stirne standen. Die Dame ließ nun zwar seine Hände los und er hätte entfliehen können, aber... Gebannt fühlte er sich, nicht von der Stelle konnte er weichen, wie ein armes Tierlein, das der Blick der Klapperschlange festgezaubert. »Lassen Sie«, sprach jetzt die Dame, »lassen Sie mich, bester Peregrin, an dem schönen Fest teilnehmen, das Sie mit edlem Sinn, mit zartem, innigem Gemüt frommen Kindern bereitet haben. Lassen Sie mich auch etwas dazu beitragen.« aus einem zierlichen Körbchen, das ihr am Arme hing und das man jetzt erst bemerkte, zog sie nun allerlei artige Spielsachen hervor, ordnete sie mit anmutiger Geschäftigkeit auf dem Tische, führte die Knaben heran, wies jedem, was sie ihm zugedacht und wusste dabei mit den Kindern so schön zu tun, dass man nichts Lieblicheres sehen konnte. Der Buchbinder glaubte, er läge im Traum. Seine Frau lächelte aber schalkisch, weil sie überzeugt war, dass es mit dem Herrn Peregrin und der fremden Dame wohl eine besondere Bewandtnis haben müsse. Während nun die Eltern sich wunderten und die Kinder sich freuten, nahm die fremde Dame Platz auf einem alten gebrechlichen Kanapee und zog den Herrn Peregrinus Tyß neben sich nieder. Mein Teurer, begann sie dann leise ihm ins Ohr lispelnd, mein teurer lieber Freund, wie froh, wie selig fühle ich mich an deiner Seite. Aber, stotterte Peregrinus, aber mein verehrtes Fräulein, doch plötzlich kamen der Himmel weiß wie die Lippen der fremden Dame den seinigen so nah, dass ehe er daran denken konnte, sie zu küssen, sie schon geküsst hatte, und daß er darüber die Sprache aufs Neue und gänzlich verlor, das ist wohl zu denken. Mein süßer Freund, sprach nun die fremde Dame weiter, was du verloren, was du jemals wieder zu erlangen kaum hoffen durftest, das bringe ich dir. Und damit holte die fremde Dame aus demselben Körbchen, in dem sich die Spielsachen befunden hatten, eine hölzerne Schachtel hervor und gab sie dem Peregrin in die Hände. Und es war die Hirsch und wilde Schweinsjagd, die er auf dem Weihnachtstische vermisst hatte. Schwer möchte es fallen, die seltsamen Gefühle zu beschreiben, die in Peregrins Innerem sich durchkreuzten. Hatte die ganze Erscheinung der fremden Dame aller Anmut und Lieblichkeit unerachtet dennoch etwas Spukhaftes? So musste ja dem armen, schon genug geängstigten Peregrin ein tiefes Grauen anwandeln, als er gewahrte, dass die Dame von all dem, was er in der tiefsten Einsamkeit begonnen, auf das Genaueste unterrichtet war. Und da kam ihm zum ersten Mal seine ganze Lebensweise, das Spiel mit der Weihnachtsbescherung, sehr kindisch und abgeschmackt vor. Und er fühlte sich sehr beschämt, dass die Dame darum wusste. Und nun aber war es ihm wieder, als sei das Geschenk der Dame, der lebendige Beweis, dass sie ihn verstanden habe, wie niemand sonst auf Erden und dass das innigste, tiefste Zartgefühl sie gelenkt hatte, als sie ihn auf diese Weise hatte erfreuen wollen. Herr peregrinus Tyß kam etwas zu sich selbst, so daß er imstande war, sehr deutlich und vernehmlich sogar etwas zu sprechen. Aber mein verehrtes, bestes, hochverehrtes Fräulein, wenn ich doch nur in aller Welt wüsste, wem ich die Ehre hätte. Ach, schalkischer Mann, unterbrach ihn die Dame, indem sie ihm leise die Wange klopfte. Schalkischer Mann, du stellst dich gar, als ob du deine treue Aline nicht kenntest. Doch es ist Zeit, dass wir hier den guten Leuten freien Spielraum lassen. Begleiten Sie mich, Herr Tyss. Als Peregrinus den Namen Aline hörte, musste er natürlicherweise an seine alte Aufwärterin denken und es war ihm nun vollends, als drehe sich in seinem Kopfe eine Windmühle. Herr Tyss ahnte nicht, er ahnte nicht, ahnte nicht einmal, dass alles, was bis jetzt geschehen, nur das Vorspiel des wunderlichsten Abenteuers gewesen, und er täte eben deshalb sehr wohl daran, den Himmel im Voraus um die Erhaltung seines Verstandes zu bitten. Als das Paar die Treppe herabgekommen, wurde die Haustüre von unsichtbaren Händen auf, und als Peregrinus mit der Dame hinausgetreten, ebenso wieder zugeschlossen. Peregrinus merkte gar nicht darauf, denn viel zu sehr erstaunte er, als sich vor dem Hause auch nicht die mindeste Spur eines Wagens oder eines wartenden Dieners befand. Ja, um des Himmels willen, rief Peregrinus, wo wo ist denn der Wagen gnädigste? Wagen, erwiderte die Dame. Wagen, was für ein Wagen? Glauben Sie, lieber Peregrinus, dass meine Ungeduld, meine Angst, sie zu finden, es mir erlaubt haben sollte, mich ganz ruhig hierherfahren zu lassen? Durch Sturm und Wetter bin ich getrieben von Sehnsucht und Hoffnung umhergelaufen, bis ich sie fand. Dem Himmel Dank, dass mir dies gelungen. Führen Sie mich jetzt nur nach Hause, lieber Peregrinus. Meine Wohnung ist nicht sehr weit entlegen. Vorüber aber war nun das tolle Unwetter, kein Wölkchen am Himmel. Der Vollmond schien freundlich herab und nur die schneidend scharfe Luft ließ die Winternacht fühlen. Kaum war Peregrinus aber einige Schritte gegangen, als die Dame leise zu wimmern begann, dann aber in laute Klagen ausbrach, dass sie vor Kälte erstarren müsse. Peregrinus, den das Blut glühend heiß durch die Adern strömte, der deshalb nichts von der Kälte empfunden und nicht daran gedacht, dass die Dame so leicht gekleidet und nicht einmal einen Schal oder ein Tuch umgeworfen hatte, sah plötzlich seine Tölpelei ein und wollte die Dame in seinen Mantel hüllen. Die Dame wehrte dies indessen ab, indem sie jammerte, »Nein, mein lieber Peregrin, das hilft mir nichts. Meine Füße, ach, meine Füße, umkommen muß ich vor fürchterlichem Schmerz.« Halb ohnmächtig wollte die Dame zusammensinken, indem sie mit ersterbender Stimme rief, Trage mich, trage mich, mein Holderfreund. Da nahm ohne weiteres Peregrinus das federleichte Fräulein auf den Arm wie ein Kind und wickelte sie sorglich ein in den weiten Mantel. Kaum war er aber eine kleine Strecke mit der süßen Last fortgeschritten, als ihn stärker und stärker der wilde Taumel brünstiger Lust erfasste. Er bedeckte Nacken und Busen des holden Wesens, das sich fest an seine Brust geschmieget hatte mit glühenden Küssen, indem er halb sinnlos fortrannte durch die Straßen. Endlich war es ihm, als erwache er mit einem Ruck aus dem Traum. Er befand sich dicht vor einer Haustüre und aufschauend erkannte er sein Haus auf dem Rossmarkt. Nun erst fiel ihm ein, dass er die Dame ja gar nicht nach ihrer Wohnung gefragt mit Gewalt nahm er sich zusammen und fragte, Fräulein, himmlisches, göttliches Wesen, wo wohnen Sie? Ei, erwiderte die Dame, indem sie das Köpfchen emporstreckte. Ei, lieber Peregrin, hier, hier in diesem Hause. Ich bin ja deine Aline, ich wohne ja bei dir. Lass nur schnell das Haus öffnen. Nein, nimmer mehr, schrie Peregrinus entsetzt, indem er die Dame hinabsinken ließ. Wie? rief diese, wie, Peregrin, du willst mich verstoßen und kennst doch mein fürchterliches Verhängnis und weißt doch, dass ich, Kind des Unglücks, kein Obdach habe, dass ich elendiglich hier umkommen, umkommen muss, wenn du mich nicht aufnimmst bei dir, wie sonst? Doch du willst vielleicht, dass ich sterbe. Nun, so geschähe es denn. Trage mich wenigstens an den Springbrunnen, damit man meine Leiche nicht vor deinem Hause finde. Ah, ha, jene, jene steinernen Delfine haben vielleicht mehr Erbarmen als du. Oh weh mir, weh mir die Kälte. Die Dame sank ohnmächtig nieder. Da fasste Herzensangst und Verzweiflung wie eine Eiszange Peregrins Brust und quetschte sie zusammen. Wild schrie er, Mag es nun werden, wie es will, ich kann nicht anders. Er hob die Leblose auf, nahm sie in seine Arme und zog stark an der Glocke. Schnell rannte Peregrin bei dem Hausknecht vorüber, der die Tür geöffnet hatte, und rief schon auf der Treppe Aline, Aline, Licht, Licht. Und zwar so laut, dass der ganze weite Flur widerhallte. Wie, wie, wie was, 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 was ist das, was soll das heißen? So sprach die alte Aline, indem sie die Augen weit aufriss, als Peregrinus die ohnmächtige Dame aus dem Mantel loswickelte und mit, Sorg, Sorgli, mit zärtlicher Sorgfalt auf das Sofa legte. Geschwind, rief er dann, geschwind, Aline, Feuer in den Kamin, die Wunderessenz her, Tee, Punsch, Betten herbei, in Teufels Namen. Aline rührte sich aber nicht von der Stelle sondern sprach, <lacht> ich weiß wohl, wo man solche geputzten Dämchen zur Nachtzeit herholt. Das sind mir schöne Streiche, das ist mir eine saubere Aufführung, eine lockere Dirne ins ehrliche Haus zu bringen und damit das Maß der Sünden noch voll werde, den Teufel anrufen in der heiligen Christnacht. Und da soll ich auf meiner alten Tage noch die Hand dazu bieten? Nein, mein Herr Thys, da suchen Sie sich eine andere, mit mir ist es nichts, morgen verlasse ich den Dienst. Und damit ging die Alte hinaus und schlug die Türe so heftig hinter sich zu, dass alles klapperte und klirrte. Peregrinus rang die Hände vor Angst und Verzweiflung. Keine Spur des Lebens zeigte sich bei der Dame. Doch in dem Augenblick, als Peregrinus in der entsetzlichen Not eine Flasche kölnischen Wassers gefunden und die Schläfe der Dame geschickt damit einreiben wollte, sprang diese ganz frisch und munter von dem Sofa auf und rief Endlich, endlich sind wir allein Endlich, oh mein Peregrinus, darf ich es ihnen sagen, warum ich sie verfolgte bis in die Wohnung des Buchbindes Lämmerhirt Warum ich sie nicht lassen konnte in der heutigen Nacht. Peregrinus, Peregrinus geben sie mir den Gefangenen heraus den sie verschlossen haben bei sich im Zimmer Ich weiß, dass sie dazu keineswegs verpflichtet sind, dass das nur von ihrer Gutmütigkeit abhängt Aber ebenso kenne ich auch ihr gutes, treues Herz. Darum, oh mein guter Liebst der Peregrin, geben sie ihn heraus, den Gefangenen. Was? rief Peregrinus im tiefsten Staunen. Was für einen Gefangenen? Wer soll denn bei mir gefangen sein? Ja, sprach die Dame weiter, indem sie Peregrins Hand ergriff und zärtlich an ihre Brust drückte. Bedenken sie, Peregrin, dass Alinens, also mein ganzes Schicksal, ganzes Leben abhängt von dem Besitz dieses Gefangenen. Was? Wollen Sie nicht, englisches Fräulein, wollen Sie nicht, dass ich alles für einen Fiebertraum halten, dass ich vielleicht selbst auf der Stelle überschnappen soll? So sagen Sie mir nur, von wem Sie reden, von was für einem Gefangenen, wer ist er? Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich Sie, mein Fräulein, wer sind Sie und wer ist er? Da fiel aber die Dame ganz aufgelöst in Schmerz den Peregrin zu Füßen und rief, indem ihr die Tränen reichlich aus den Augen strömten, »Peregrin, sei menschlich, sei barmherzig, gib ihn mir wieder, gib ihn mir wieder.« Und dazwischen schrie Herr Peregrinus, »Ich werde wahnsinnig, ich werde toll.« Plötzlich raffte sich die Dame auf. Sie erschien viel größer als vorher. Ihre Augen sprühten Feuer, ihre Lippen bebten, sie rief mit wilder Gebärde, »Haha, Baba, in dir wohnt kein menschlich Herz. Du bist unerbittlich, du willst meinen Tod, mein Verderben, du gibst ihn mir nicht wieder.« Nein!" Nimmer, 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 ha, ich unglückselige, ich bin verloren, ich bin verloren. Und damit stürzte die Dame zum Zimmer hinaus und Peregrin vernahm, wie sie die Treppe hinablief und ihr kreischender Jammer das ganze Haus erfüllte, bis unten eine Türe heftig zugeschlagen wurde. Dann war alles totenstill, wie in einem Grabe. Da verschnaufe ich kurz und wende mich dem zweiten Abenteuer zu. Das zweite Abenteuer. Es befand sich zu derselben Zeit ein Mann in Frankfurt, der die seltsamste Kunst trieb. Man nannte ihn den Flohbändiger. Und das darum, weil es ihm gelungen war, Kultur in diese kleinen Tierchen zu bringen und sie zu allerlei artigen Kunststücken abzurichten. Zum größten Erstaunen sah man auf einer Tischplatte von dem schönsten weißen, glänzend polierten Marmor, Flöhe, welche kleine Kanonen, Pulverkarren, Rüstwagen zogen. Andere sprangen daneben her mit Flinten im Arm, Patronentaschen auf dem Rücken, Säbeln an der Seite. Auf das Kommandowort des Künstlers führten sie die schwierigsten Evolutionen aus. Und alles schien lustiger und lebendiger wie bei wirklichen großen Soldaten, weil das Marschieren in den zierlichsten Luftsprüngen, das linksum und rechtsum aber in anmutigen Pirouetten bestand. Erst wenn man den ganzen Tisch mit einem guten Vergrößerungsglase überschaute, entwickelte sich aber die Kunst des Flohbändigers in vollem Maße. Denn nun erst zeigte sich die Pracht, die Zierlichkeit der Geschirre, die feine Arbeit der Waffen, der Glanz, die Nettigkeit der Uniformen und das alles erregte die tiefste Bewunderung. Gar nicht zu begreifen schien es, welcher Instrumente sich der Flohbändiger bedient haben musste, um gewisse kleine Nebensachen, zum Beispiel Sporn oder Rockknöpfe usw., so sauber und proportionierlich anzufertigen. Nun, der Flohbändige hatte natürlich unendlichen Zuspruch. Den ganzen Tag wurde der Saal nicht leer von Neugierigen, die den hohen Eintrittspreis nicht scheuten. Auch zur Abendzeit war der Besuch zahlreich, ja beinahe noch zahlreicher, da alsdann auch solche Personen kamen, um ein Werk zu bewundern, das dem Flohbändiger ein ganz anderes Ansehen und die wahre Achtung des Naturforschers erwarb. Dies Werk nämlich war ein Nachtmikroskop, das wie das Sonnenmikroskop am Tage, einer magischen Laterne ähnlich, den Gegenstand hell erleuchtet, mit einer Schärfe und Deutlichkeit auf die weiße Wand warf, die nichts zu wünschen übrig ließ. Es begab sich, da ein junger Mensch, Georg Pepusch geheißen, der geneigte Leser wird ihn bald näher kennenlernen, verlangen trug noch am späten Abend, den Flohbändiger zu besuchen. Schon auf der Treppe vernahm er Gezänk, das immer heftiger und heftiger wurde und endlich überging in tolles Schreien und Toben. So wie nun Pepusch eintreten wollte, sprang die Türe des Saals auf mit Ungestüm und in wildem Gedränge stürzten die Menschen ihm entgegen, totenbleiches Entsetzen in den Gesichtern. Der verfluchte Hexenmeister, der Satanskerl, beim hohen Rat will ich ihn angeben. Aus der Stadt soll er, der betrügerische Taschenspieler. So schrien die Leute durcheinander und suchten von Furcht und Angst gehetzt, so schnell als möglich aus dem Hause zu kommen. Ein Blick in den Saal? verriet dem jungen Pepusch sogleich die Ursache des fürchterlichen Entsetzens, das die Leute fortgetrieben hatte. Alles in dem Saal lebte. Ein ekelhaftes Gewirr der scheußlichsten Kreaturen erfüllte den ganzen Raum das Geschlecht der Käfer, der Spinnen, der Schlammtiere bis zum Übermaß vergrößert, streckte seine Rüssel aus, schritt daher auf hohen, haarichten Beinen und die gräulichen Ameisenräuber fassten, zerquetschten mit ihren zackigten Zangen die Schnaken, die sich wehrten und um sich schlugen mit den langen Flügeln. Und dazwischen wandten sich Essigschlangen, Kleisterale, hundertarmig Polypen durcheinander und aus allen Zwischenräumen guckten Infusionstiere mit verzerrten menschlichen Gesichtern. Abscheulicheres hatte Pepusch nie geschaut. Er wollte eben ein tiefes Grauen verspüren, als ihm etwas Raues ins Gesicht flog und er sich eingehüllt sah in eine Wolke dicken Mehlstaubs. Darüber verging ihm aber das Grauen, denn er wusste sogleich, dass das raue Ding nichts anderes sein konnte als die runde, gepuderte Perücke des Flohbändigers und das war es auch in der Tat. Als Peper sich den Puder aus den Augen gewischt, war das tolle, widrige Insektenvolk verschwunden. Der Flohbändiger aber saß ganz erschöpft im Lehnstuhl. Levenhuck um Himmels Willen, so rief ihm Pepusch entgegen. »Ach, seid ihr's?« sprach der Flohbändiger mit matter Stimme. »Seid ihr's, guter Pepusch? Ach, mit mir ist es aus, rein aus, ich bin ein verlorener Mann, Pepusch.« Als nun Pepusch ruhig fragte, was sich denn begeben, drehte sich der Flohbändiger mit seinem Lehnstuhl nach der Wand hielt beide Hände vors Gesicht und rief weinerlich dem Pepusch zu, er möge nur eine Lupe zur Hand nehmen und die Marmortafel des Tisches anschauen. Schon mit unbewaffnetem Auge gewahrte Pepusch, dass die kleinen Kutschen, die Soldaten und so weiter tot dastanden und lagen, dass sich nichts mehr regte und bewegte bei den Flöhen. Die kunstfertigen Flöhe schienen auch eine ganz andere Gestalt angenommen zu haben. Mittelst der Lupe entdeckte nun aber Pepusch sehr bald, dass kein einziger Floh mehr vorhanden war, sondern dass das, was er dafür gehalten hatte, schwarze Pfefferkörner und Obstkerne waren, die in den Geschirren und in den Uniformen steckten. Ich weiß nicht, begann nun der Flohbändiger ganz wehmütig und zerknirscht, ich weiß gar nicht, welcher böse Geist mich mit Blindheit schlug, dass ich die Desertation meiner Mannschaft nicht eher bemerkte, als bis alle Leute an den Tisch getreten waren und sich gerüstet hatten zum Schauen. Ihr könnt denken, Pepusch, wie die Leute, als sie sich getäuscht sahen, erst murden und dann ausbrachen in lichterlohen Zorn. Sie beschuldigten mich des schnödesten Betrugs, und wollten mir, da sie sich immer mehr erhitzten und keine Entschuldigung mehr hörten, sie wollten mir zu Leibe, um selbst Rache zu nehmen. Was konnte ich, um einer Tracht Schläge zu entgehen, Besseres tun, als sogleich das große Mikroskop in Bewegung zu setzen und die Leute ganz einzuhüllen in Kreaturen, vor denen sie sich entsetzten. Aber, fragte Pepusch, aber sagt mir nur, Levenhoek, wie es, wie es geschehen konnte, dass euch eure wohlexerzierte Mannschaft, die so viel Treue bewiesen hatte, plötzlich auf- und davon gehen konnte, ohne dass ihr es sogleich gewahr wurdet? Ach, jammerte der Flohbändiger, oh Pepusch, er, er, er hat mich verlassen, er, durch den allein ich Herrscher war. Hab ich, erwiderte Pebusch, hab ich euch nicht schon längst gewarnt, eure Sache nicht auf Künsteleien zu stellen, die ihr, ich weiß es, ohne den Besitz des Meisters nicht vollbringen könntet? Aber apropos Meister, wo ist denn eigentlich Dörtje Elverdink? So fragte Pepusch den Flohbändiger. Wo sie ist, kreischte der Flohbändiger, indem er die Hände rang, wo dort ihr Elverding ist, fort ist sie, fort in alle Welt, verschwunden. Schlag mich nur gleich tot, Pepusch, denn ich sehe schon, wie euch immer mehr der Zorn kommt und die Wut. Macht es kurz mit mir. Da seht, sprach Pepusch mit finsterem Blick, da seht ihr nun, was aus eurer Torheit, aus eurem albernen Treiben herauskommt. Wer gab euch das Recht, die Arme dort hier einzusperren wie eine Sklavin und dann wieder, um nur Leute anzulocken, sie im Prunk auszustellen wie ein naturhistorisches Wunder? Warum tatet ihr ihr Gewalt an und ließet ihr nicht zu, dass sie mir die Hand gab, da ihr doch bemerken musstet, wie innig wir uns liebten? Entflohen ist sie? Nun gut, so ist sie wenigstens nicht mehr in eurer Gewalt. Pebusch Pepusch, sprach Levenhuck, Pepusch, ihr seid mein wahrer Freund, denn ihr seid der einzige Mensch in der ganzen Stadt Frankfurt, welcher weiß, dass ich Anton von Levenhuck begraben liege in der alten Kirche zu Delft seit dem Jahre 1725 und habt es doch niemandem verraten, selbst wenn ihr auf mich zürntet wegen der Dörtje Elverdink. Ich sehe jetzt ein liebster Pepusch, dass ich, was die Dörtje Elverding betrifft, nicht recht gehandelt habe, wiewohl auf ganz andere Weise, als ihr wohl meinen möget. Recht tat ich nämlich daran, dass ich eure Bewerbung für ein törichtes, zweckloses Streben erklärte. Unrecht aber, dass ich nicht ganz offenherzig gegen euch war, dass ich euch nicht sagte, was es denn mit der Dörtje Elverding eigentlich für eine Bewandtnis hatte. Eingesehen hättet ihr dann, wie löblich es war, euch Wünsche aus dem Sinn zu reden, deren Erfüllung nichts anderes als verderblich sein konnte. Pepusch, setzt euch zu mir und vernehmt, vernehmt eine wunderbare Historie. Na, das kann ich wohl tun, erwiderte Pepusch mit giftigem Blick, indem er Platz nahm auf einen gepolsterten Lehnstuhl dem Flohbändiger gegenüber. Da ihr, begann der Flohbändiger, da ihr, mein lieber Freund Pepusch, in der Geschichte wohl bewandert seid, so wisst ihr ohne Zweifel, dass der König Sekakis viele Jahre hindurch mit der Blumenkönigin im vertraulichen Verhältnis lebte und dass die schöne anmutige Prinzessin Gamahe die Frucht dieser Liebe war. Weniger bekannt dürfte es sein, und auch ich kann es euch nicht sagen, auf welche Weise Prinzessin Gamma he nach Famagusta kam. Manche behaupten, und nicht ohne Grund, dass die Prinzessin in Famagusta sich verbergen sollte vor dem widerlichen Egelprinzen, dem geschworenen Feinde der Blumenkönigin. Genug in Famagusta begab es sich, dass die Prinzessin einst in der erfrischenden Kühle des Abends Lust wandelte und in ein dunkles, anmutiges Zypressenwäldchen geriet. Verlockt von dem lieblichen Säuseln des Abendwindes, dem Murmeln des Baches, dem melodischen Gezwitscher der Vögel, streckte die Prinzessin sich hin in das weiche, duftige Moos und fiel bald in tiefen Schlaf. Gerade der Feind, dem sie hatte entgehen wollen, der hässliche Egelprinz, streckte aber sein Haupt empor aus dem Schlammwasser, Er blickte die Prinzessin und verliebte sich in die schöne Schläferin dermaßen, dass er dem Verlangen, sie zu küssen, nicht widerstehen konnte. Leise kroch er heran und küsste sie hinter das linke Ohr. Nun wisst ihr aber wohl, Freund Pepusch, dass die Dame, die der Egelprinz zu küssen sich unterfängt, verloren ist, denn er ist der ärgste Blutsauger von der Welt. So geschah es denn auch, dass der Egelprinz die arme Prinzessin so lange küsste, bis alles Leben aus ihr geflohen war. Da fiel dieser ganz übersättigt und trunken ins Moos und musste von seinen Dienern, die sie schnell aus dem Schlamm hinanwälzten, nach Hause gebracht werden. Vergebens, ich sage vergebens, arbeitete sich dann die Wurzel Mandragora aus der Erde hervor, legte sich auf die Wunde, die der heimtückische Egelprinz der Prinzessin geküsst hatte. Vergebens erhoben sich auf das Wegeschrei der Wurzel dann alle Blumen und stimmten ein in die trostlose Klage. Und da geschah es, dass der Genius Tete gerade des Weges kam. Auch er wurde tief gerührt von Gamahes Schönheit und ihrem unglücklichen Tode. Er nahm die Prinzessin in die Arme, drückte sie an seine Brust, mühte sich, ihr Leben einzuhauchen mit seinem Atem, aber sie erwachte nicht aus dem Todesschlaf. Da erblickte der Genius Tete den abscheulichen Egelprinzen, den so schwerfällig und trunken war er, die Diener nicht hatten hinunterschaffen können in den Palast. Der genius erbrannte in Zorn und warf eine ganze Faust voll Kristallsalz dem hässlichen Feinde auf den Leib, so dass er sogleich allen purpurnen Saft, den er der Prinzessin Gamahe ausgesogen, wieder ausströmte, und dann seinen Geist aufgab unter vielen Zuckungen und Grimassen auf elendigliche Weise. Alle Blumen, die ringsum standen, tauchten aber ihre Kleider in diesen Saft und färbten sie zum Andenken der ermordeten Prinzessin in ein solch herrliches Rot, wie es kein Maler auf Erden herauszubringen vermag. Der Genius Tethel wollte forteilen, da er noch vor Einbruch der Nacht in Samarkand viel zu tun hatte. Noch einen Blick warf er aber auf die Prinzessin, blieb fest gezaubert stehen und betrachtete sie mit der innigsten Wehmut. Da kam ihm plötzlich ein Gedanke. Statt weiterzugehen, nahm er die Prinzessin in die Arme und schwang sich mit ihr hoch in die Lüfte. Zu derselben Zeit beobachteten zwei weise Männer, von denen einer ich selbst war, beobachteten auf der Galerie eines hohen Turmes den Lauf der Gestirne. Diese gewahrten hoch über sich dann den Genius Tätel mit der Prinzessin Gammahe. Beide Magier hatten zwar den Genius thetel erkannt, nicht aber die Prinzessin und erschöpften sich in allerlei Vermutungen, was die Erscheinung wohl zu bedeuten, ohne irgendetwas Gewisses oder auch nur Wahrscheinliches ergrübeln zu können. Bald darauf wurde aber das unglückliche Schicksal der Prinzessin Gamma he in Famagusta allgemein bekannt und nun wussten auch die Magier, sich die Erscheinung des Genius-Titel mit dem Mädchen im Arm zu erklären. Beide vermuteten, dass der Genius-Titel gewiss doch noch ein Mittel gefunden haben müsse, die Prinzessin ins Leben zurückzurufen. Und sie beschlossen, in Samarkand Nachfrage zu halten. Wohin? Genius Tethel ihrer Beobachtung nach offenbar seinen Flug gerichtet hatte. In Samarkand war aber von der Prinzessin alles Stille. Niemand wusste ein Wort. Viele Jahre waren dann vergangen. Wir zwei Magier hatten uns entzweit, wie es wohl unter gelehrten Männern desto öfter zu geschehen pflegt, je gelehrter sie sind. Also nicht wenig erstaunte ich dann über eine Mitteilung meines Kollegen, die Mitteilung, die über die Prinzessin Gammahe das wunderbarste und zugleich glückseligste enthielt, was man nur hätte ahnen können. Die Sache verhielt sich folgender Gestalt. Mein Kollege hatte durch einen wissenschaftlichen Freund aus Samarkand die schönsten und seltensten Tulpen und so vollkommen frisch erhalten, als seien sie eben vom Stängel geschnitten. Es war ihm vorzüglich um die mikroskopische Untersuchung der inneren Teile und zwar des Blütenstaubes zu tun. Er zergliederte deshalb eine schöne lila und gelb gefärbte Tulpe und entdeckte mitten in dem Kelch ein kleines fremdartiges Körnlein, welches ihm auffiel in ganz besonderer Weise. Wie groß aber war seine Verwunderung, als er mittelst Anwendung des Suchglases deutlich gewahrte, dass das kleine Körnlein nichts anderes als die Prinzessin Gammahe war, die in den Blumenstaub des Tulpenkelches gebettet ruhig und süß zu schlummern schien. Ich setzte mich augenblicklich auf und eilte zu ihm hin und überzeugte mich bald von der vollkommenen Richtigkeit der Beobachtung meines Kollegen und war auch ebenso wie er des festen Glaubens, dass es möglich sein müsse, die Prinzessin dem Schlummer zu entreißen und ihr die vorige Gestalt wiederzugeben. Der uns innen wohnende sublime Geist ließ uns bald die richtigen Mittel finden. Es genügt hier, wenn ich euch sage, dass es uns mittels des geschickten Gebrauchs verschiedener Gläser, die ich meistenteils selbst präparierte, glückte, nicht allein die Prinzessin unversehrt aus dem Blütenstaub hervorzuziehen, sondern auch ihr Wachstum in der Art zu befördern, dass sie bald zu ihrer natürlichen Größe gelangt war. Nun fehlte freilich noch das Leben und ob ihr dieses zu verschaffen möglich sein würde, das hing von der letzten und schwierigsten Operation ab. Wir reflektierten ihr Bild mittels eines herrlichen kufischen Sonnenmikroskops und lösten dieses Bild geschickt los von der weißen Wand, welches ohne allen Schaden vonstatten ging. So wie das Bild frei schwebte, fuhr es wie ein Blitz in das Glas hinein, welches in tausend Stücken zersplitterte. Die Prinzessin stand frisch und lebendig vor uns. Wir jauchzten auf vor Freude, aber auch umso größer war unser Entsetzen, als wir bemerkten, dass der Umlauf des Blutes gerade da stockte, wo der Egelsprinz sich angeküsst hatte. Schon wollte sie ohnmächtig hinsinken, als wir eben an der Stelle hinter dem linken Ohr einen kleinen schwarzen Punkt erscheinen und ebenso schnell wieder verschwinden sahen. Die Stockung des Blutes hörte sogleich auf, die Prinzessin erholte sich wieder und unser Werk war gelungen jeder von uns. Ich und mein Kollege wusste recht gut, welch unschätzbaren Wert der Besitz der Prinzessin für ihn haben musste. Und jeder strebte danach, indem er größeres Recht zu haben glaubte als der andere. Wir zankten uns mehrere Stunden, bis endlich, als wir uns die Kehlen heiser geschrien hatten, ein Vergleich zustande kam. Der Kollege überließ mir die Prinzessin, wogegen ich ihm ein sehr wichtiges, geheimnisvolles Glas aushändigte. Eben dieses mikroskopisch kleine Glas ist aber die Ursache unseres jetzigen gänzlichen Streites. Mein Kollege behauptet nämlich, ich habe das Glas betrügerischerweise unterschlagen. Dies ist aber eine grobe, unverschämte Lüge. Auch wenn ich wirklich weiß, dass ihm das Glas bei der Aushändigung abhanden gekommen ist, so kann ich doch auf Ehre und Gewissen beteuern, dass ich nicht schuld daran bin. Seht, Freund Pepusch, nun habe ich euch mein ganzes Vertrauen geschenkt. Nun wisst ihr, dass Dörtje Elverdink keine andere ist als eben die ins Leben zurückgerufene Prinzessin Gammahe. Nun seht ihr ein, dass ein schlichter junger Mann wie ihr wohl auf solch eine hohe mystische Verbindung keinen Anspruch. Halt, unterbrach Georg Pepusch den Flohbändiger, indem er ihn etwas satanisch anlächelte. Halt! Ein Vertrauen ist des anderen wert. Und so will ich euch meinerseits denn vertrauen, dass ich das alles, was ihr mir da erzählt habt, schon viel früher und besser wusste als ihr. Und das wird er dann nächstes Mal erzählen was er viel besser wusste.